0: Depois de Bolsonaro reclamar de mimimi no debate, Simone Tebet e Soraya Tronic viram alvos de ataques nas redes bolsonaristas. E Chile convoca embaixador do Brasil para esclarecer declarações de Bolsonaro contra Gabriel Boric. E por fim, mas não menos importante, a polêmica decisão que autorizou a operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! A menos que você seja mulher. Mas ó, você sabe, nada novo sobre o sol. Nesse caso, eu sou a Julia Keca e aí vem cá. Como é que você tá, hein? Como eu adiantei essa terça dia 30, é só mais um péssimo dia pra ser mulher. E eu já te conto o porquê disso no pé do ouvido. <música> responsáveis pela reação à agressão machista do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães no debate da Band, as candidatas que hoje são senadoras, Simone Tebet e Soraya Tronique, se tornaram alvos de ataques nas redes bolsonaristas. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para vacina tríplice viral que protege contra o sarampo e outras doenças foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas difundida inclusive pelo presidente da república pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, por já está pelando. Já está pelando. Nós temos que dar exemplo, exemplo que lamentavelmente o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. Então eu quero dizer pra, pra, para o presidente da república, nem é para o candidato que fabrica fake news e que fala em verdades, eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros, recebi violência política no, na CPI, fui chamada descontrolada, um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da vida. E pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que vossa excelência não quis comprar. Eu quero aqui aproveitar. Eu sou muito tranquila, vim na paz, bandeira branca. Só que, quando eu vejo o que aconteceu agora com a... com a Vera, com a Vera... Eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você, lá no meu estado tem mulher que vira onça e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. E, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir. Só entre a noite de domingo e a manhã de segunda, foram identificadas 33 correntes de mensagens no WhatsApp contra as duas. Elas foram chamadas de loucas, agressivas e ditadoras. Aliás, algumas postagens distorciam uma fala de Tebet na CPI da Covid para dizer que ela era contra investigar governadores. Já a que eleita na onda bolsonarista de 2018, foi chamada de traidora por romper com o presidente durante a pandemia. E para além das mensagens no WhatsApp, eu trago aqui algumas mensagens de alguns grupos bolsonaristas que eu ainda não fui banida no Telegram. Escuta só, num desses grupos de direita, mandaram uma foto de Bolsonaro cercado de apoiadoras, de mulheres, com a legenda assim. Segundo a Tebet, Bolsonaro não gosta de mulher. Confia e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará circula uma outra foto de Tebet com a legenda Simone Tebet não representa empoderamento feminino e sim atraso nas conquistas das mulheres. Olha o bolsonarismo falando sobre conquistas das mulheres. A baita conquista ser representada por um homem como aquele, hein? Ainda temos aqui uma crítica geográfica a uma mensagem que circula dizendo... Nós devemos chamar a Tebet de Taubaté e algumas outras análises como essas aqui. Resumo do debate. Bolsonaro assertivo, Lula mentindo como sempre, Tebet e Soraya matando as mulheres de vergonha, Ciro tentando enganar quem não o conhece Felipe enrolando. Outra diz, Soraya e Tebet só faltou fazer tricô. E ainda nas repercussões do debate, o governo do Chile convocou o embaixador do Brasil em Santiago, o Paulo Soares Pacheco, a dar explicações sobre as acusações feitas por Bolsonaro ao presidente Gabriel Boric durante o debate. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em, em metrôs, Lá no Chile? Em nota, a chancelaria chilena classificou as acusações de Bolsonaro como inaceitáveis e disse que o uso de mentiras, desinformação e tergiversação corrói não apenas o vínculo entre os dois países, mas a própria democracia. E depois de todas essas reações, como não é de se espantar, Bolsonaro decidiu cancelar essa batina que faria ontem na Jovem Pan. Como conta Vera Magalhães, a equipe do candidato defendia que ele não participasse de mais nenhum confronto entre candidatos. Já Guilherme Amado revela que, depois de uma reunião que aconteceu na tarde de ontem, a coordenação concluiu que a exposição de Bolsonaro é benéfica, mesmo sendo alvo dos adversários, e que por isso ele deve sim ir aos próximos debates. Por sua vez, o comando da campanha do ex-presidente Lula também tá reavaliando a participação dele em novos debates. Com exceção da participação já confirmada na TV Globo, onde vai acontecer o último debate antes do primeiro turno. Só que, para participar, Lula tem exigido regras que lhe permitam responder imediatamente a ataques. Mas assim... Eu tô falando tanto por aqui, mas tanto que agora eu é que te pergunto. Vem cá, você assistiu ao debate da Band? Lula contra Bolsonaro, a vitória de Simone Tebet e o presidente dando um tiro no pé. Mas como é que o eleitor de classe C das periferias urbanas, como essa pessoa viu? A gente tem algumas pistas disso e esse é exatamente o grupo que vai definir a eleição. Só que não sou eu que te conto que pistas são essas, é o Pedro Doria no novo episódio do Ponto de Partida, que já tá no YouTube do Meio. É, eu não te revelo as pistas, mas eu te trago aqui números recentes quentinhos. A pesquisa do IPEC divulgada ontem mostra estabilidade na disputa entre Lula e Bolsonaro, que em comparação ao levantamento anterior, mantiveram os percentuais de intenção de voto. Então Lula aparece com 44% e Bolsonaro 32%. Já Ciro Gomes recuou de 8% para 7% e Simone Tebet avançou de 2% para 3%. Felipe Dávila também deu uma aumentadinha, chegou a 1%. Já para o segundo turno, Lula recuou um ponto de 51% para 50% e Bolsonaro avançou dois, de 35% para 37%, também dentro da margem de erro. Ainda, Bolsonaro continua tendo a maior rejeição, 47%, seguido de Lula com 36% e Ciro com 18%. Também publicado ontem, o um levantamento BTG-FSB mostra Lula com 43%, Bolsonaro com 36%, Ciro com 9%, Tebet com 4% e Pablo Marçal e Vera Lúcia com 1% cada. Já no segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 39%. Outra notícia que roubou a nossa atenção ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a decisão que embasou o mandato de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que, em mensagens no WhatsApp, defendiam um golpe de Estado caso Lula fosse eleito. Como conta Igor Gadelha, por mais que o pedido da Polícia Federal só tivesse como base a reportagem de Guilherme Amado revelando o caso, o juiz auxiliar de Moraes, o Ayrton Vieira, apontou ligações entre os empresários e o chamado. O gabinete do ódio é o gabinete do ódio que, para você lembrar, seria um grupo de assessores e aliados de Bolsonaro encarregado de disseminar notícias falsas ali nas redes sociais. Inclusive, esse grupo já é alvo de investigação no STF sob o comando de Moraes. Aliás, nessa recomendação para que o ministro autorizasse a ação, Vieira diz que os empresários seriam um núcleo financeiro com o objetivo de atacar integrantes das instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro e reforçar o discurso de ódio. Enquanto isso, Moraes, na condição de presidente do TSE, marcou para amanhã uma nova reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para tratar da segurança das urnas eletrônicas. Eu diria Belchior, nada como viver, então a gente chega aqui na nossa editoria de viver com finalmente uma boa notícia vinda do Senado, que devia ser mais cotidiano, né? Nessa segunda, os senadores aprovaram a lei que obriga os planos de saúde a cobrirem os procedimentos que estão fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E esse projeto é uma reação à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que simplesmente foi lá e desobrigou os convênios a custear os tratamentos que não estão na lista. Então, com essa lei em vigor, quem usa convênio vai poder sim pedir exigir por tratamentos não listados. isso desde que esses sejam reconhecidos por outras agências ou que haja comprovação científica, tá? Vê se não vai pagar por aí de pazuelo. Ainda essa nova lei determina que os planos sejam submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Hoje tem a Patrulha do Consumidor com a denúncia. E agora esse texto segue para a sanção do presidente. Vamos ver. Ai, ai, não é que eu quebrei as pernas por aqui? Ontem eu vim toda feliz da vida anunciar o lançamento da missão Artemis 1, O lançamento que aconteceu ontem mesmo... Mas a NASA me sacaneou, adiou o lançamento por conta de um vazamento de hidrogênio e do superaquecimento em um dos motores do foguete. Agora a gente vai ter que ter paciência, vai ter que esperar, porque eles vão tentar de novo nessa sexta ou na próxima segunda, caso a NASA resolva os problemas técnicos a tempo e as condições climáticas permitam. Daí, dando tudo certo, nessa primeira etapa, a cápsula Orion vai fazer um voo não tripulado ao redor da Lua por 42 dias. Aí, dando certo! tudo certo mais uma vez, oba, numa segunda etapa, uma viagem com astronautas está prevista lá para 2024, e vale retomar aqui que o objetivo dessa missão é voltar a enviar seres humanos à lua meio século depois do fim do programa Apolo, que foi quando o último homem pisou por lá em 1972. Por meio de uma medida provisória, Bolsonaro adiou o pagamento dos incentivos à cultura previstos pela Lei Aldir Blanque II e pela Lei Paulo Gustavo. Na verdade, na verdade, ele tinha mesmo vetado as duas leis, mas esses vetos foram derrubados pelo Congresso lá em julho. Então, nessa medida provisória, Bolsonaro determinou que alguns dos repasses fiquem para 2023, já outros vão ficar para 2024. Lembrando que essas leis foram criadas para que estados e municípios possam incentivar as atividades culturais que foram bastante prejudicadas pela pandemia. E essa medida do presidente, que então adia os pagamentos, entra em vigor imediatamente. Mas vai lá cobrar do seu deputado, porque ela pode ser derrubada ou mudada pelo Congresso. É claro que eu vou falar dela Um outro assunto que tem dado que falar é Taylor Swift Que aproveitou os dias de glória ontem ali no VMA para anunciar Midnights, O novo álbum de inéditas dela Que vai ser lançado lá no dia 21 de outubro Nas redes sociais ela disse que Essa é uma coleção de músicas escritas no meio da noite Uma jornada através de terrores e doces sonhos Classificando ainda o disco inteiro como As histórias de 13 noites sem dormir, espalhadas ao longo da vida dela. Só 13 noites sem dormir? Nossa, Taylor, tá? Tudo bem, tudo em dia aí, hein? Brincadeira. Ó, com esse anúncio, a Taylor fechou uma noite de ouro, já que antes levou pra casa o astronauta por melhor vídeo, melhor vídeo longo e melhor direção graças a Outwell. Ai, ah, com tudo isso, ela ainda se tornou a primeira artista a ganhar três vezes o melhor vídeo do ano. As outras vezes foram com Bad Blood de 2015 e com You Need to Calm Down de 2019. Ele já comeu a cabeça de um morcego, já fez xixi em um local histórico. É, ele é bem maluco, mas eu vou te dizer uma coisa, o mundo anda tão doido que tá doido até demais pra quem já é doido pra caramba. E eu não tô brincando não, por mais que ele tenha fama de maluco, o cantor de heavy metal Ozzy Osbourne anunciou que pretende voltar junto com a esposa, a empresária Sharon Osbourne, pra sua Inglaterra natal. E o motivo disso é a sensação de insegurança nos Estados Unidos, ele não é nem doido de ficar por lá, tá vendo só? Em uma entrevista recente, ele, que vive em Los Angeles há 20 anos, explicou a decisão dizendo que, abre aspas, Deus sabe quantas pessoas morrem em massacres em escolas, houve um tiroteio em Vegas naquele show, é maluco. Eu não quero morrer na América. Já a esposa dele complementou o que ele disse, afirmando que a América mudou drasticamente. Não são os Estados Unidos da América mais, não há nada unido. É um lugar muito estranho para viver agora. Inclusive, essa violência nos Estados Unidos, essa violência gigante, fez parar a produção da série Lady in the Lake. Da Apple TV+, Plus, uma série estrelada por Natalie Portman. Acontece que traficantes invadiram o set na cidade de Baltimore, atiraram para o alto e exigiram 50 mil dólares para que as filmagens pudessem ser retomadas. De acordo com a polícia local, a produção decidiu não pagar esse valor e está então procurando outro lugar para retomar a produção. É complicado, é complicado. Foi-se os dias em que a vida era dura só para quem é mole. Agora é vida dura, hein? Vai vendo, vai vendo, o ex-chefe de segurança do Twitter, o Peter Zadko, que denunciou a rede por falhas de segurança e por mentir sobre as práticas de privacidade e de moderação de conteúdo. Bom, ele foi intimado por ninguém mais, ninguém menos que pelo bilionário Elon Musk a depor na justiça. Aqui, Musk quer que é Peter testemunha ali no processo que enfrenta contra o Twitter depois de desistir da compra da plataforma. Uma desistência que aconteceu em abril desse ano. É, nem parece, mas já faz aí quatro meses desde que o Musquinho desistiu do Twitter. E veja bem, nessa intimação que ele enviou ao Peter na quinta e apresentou publicamente nessa segunda, os advogados solicitam todos os documentos relacionados à mediação de usuários ativos diários monetizáveis e também as informações sobre contas falsas e spam, já que o próprio Musk está usando essa falta de dados como um argumento para não comprar a rede social. E além desse processo aí da briga entre o Twitter e Elon Musk, o Peter Zático vai testemunhar contra a rede social no Congresso dos Estados Unidos depois. De ter a denúncia aceita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por outros órgãos federais. E bem, a gente abre espaço aqui para outra gigante, a Netflix. Pouquinho mais de um mês desde o anúncio da parceria com a Microsoft para impulsionar as vendas e gerar publicidade, a Netflix está avaliando os novos preços que vai cobrar num plano mais barato com anúncios. De acordo com a Bloomberg, o valor deve ficar entre 7 dólares a 9 dólares por mês, o que equivale hoje à metade da assinatura mais popular da plataforma, que custa um pouquinho mais de 15 dólares. Ah, e essa ideia de lançar uma versão mais acessível e baseada em anúncios foi divulgada em abril. Aliás, a Netflix está de aniversário! Happy boss to you, Monamu. Pode ser que você não acredite, mas ela comemorou nessa segunda 25 anos de existência. Pioneira do streaming, a empresa que surgiu como um negócio de venda e aluguel de DVDs por correio, lida hoje com crises e uma queda histórica no número de assinantes. Xiii, será que a crise dos 30 chegou cedo demais? Ai, ai... Enquanto isso, na Rússia, a Ericsson e a Nokia entraram nessa segunda para aquela grande lista de empresas que decidiram suspender ou encerrar as operações no país depois da invasão na Ucrânia. A Ericsson anunciou que vai se retirar gradualmente da Rússia nos próximos meses, enquanto a Nokia deve encerrar as operações por lá até o fim do ano. E no último sábado, outra empresa, a Dell... Não, não a cantora, a Dell, aquela empresa, a Dell... Também anunciou o encerramento de todas as operações na Rússia, depois de já ter fechado os escritórios na região. E por enquanto, por aqui a gente fecha os trabalhos, mas você sabe, amanhã a gente se encontra de novo. Ou não, porque tá frio demais e gravar nessa madrugada é tristeza. Brincadeira, amanhã eu volto sim com mais notícias no pé do ouvido.